1: de los hípicos de habla hispana, la referencia a través de DRF en español. Les saluda Roberto. El Potro Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, al 30G, Randy Albornoz, que estará, como siempre, en los controles en esta tertulia favorita y una tertulia muy esperada, porque créanme que hoy tenemos temas de último minuto y temas interesantes, como siempre, como son los menús. Están compuestos los menús que nosotros los ofrecemos aquí en esta tertulia de los días lunes. Bienvenido, Ramón Brito, a La Referencia. Entérate de todo.
2: Así es, Roberto. Un millón de gracias. Un abrazo para ti, un abrazo para nuestro hermano Randy Albornoz y un abrazo que se extiende a todos los amigos que ya están en sintonía del programa, aquellos que se van incorporando poco a poco a nuestro chat y, por supuesto, todos los que van a ver este espacio en diferido porque eh, todos nuestros programas, todos nuestros espacios que han grabados y disponibles a la hora de su preferencia aquí en el canal de YouTube de DRF en Español, La Casa de los Hípicos de Habla Hispana, Nuestra Casa, Su Casa. Bienvenidos de nuestra parte a esta emisión de hoy de La Referencia. Hoy 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Así que un abrazo de amigos para todos ustedes, de parte de todo el equipo de DRF en Español. Y como ya les dijo Roberto, pues aquí tenemos como tres tijeras en, en, en existencia para cortar tela, porque es mucha la tela que hay que cortar. En este programa de hoy. Por supuesto, esperando la participación y contando, obviamente, con la participación de todos ustedes. Recuerden que esto es una tertulia y esa tertulia implica su participación, sus comentarios, sus opiniones a través del chat. Así es que pónganse cómodos, busquen su taza de café los que no la tengan y entérate de todo porque aquí comienza la referencia.
1: Comienza, Ramón, recordándoles o te hago una pregunta. Ajá, muy importante. ¿Sabes cuánto falta? ¿Cuánto falta para la partida
2: del Kentucky Derby 148?
1: 81 días, 23 horas, 42 minutos y 9 segundos en este momento para la partida del Kentucky Derby 148. Aunque no sepamos quién ganó el 147 oficialmente, esos son otros 500 mangos. Lo importante es que este fin de semana tuvimos dos carreras que ofrecieron puntos para esta competencia, me refiero al Kentucky Derby, y que en una, una vez más. Eh, el ganador hasta el momento no se le ha otorgado los puntos que es Black Aider en el Camino Real Delby. Pero comencemos con las carreras eh, y las próximas competencias ya para decirles que se nos avecinan en este, en este mes. Este fin de semana tendremos el recent start en una milla y un octavo. Eh, pido disculpas porque fue mi error. Publiqué en DRF en español una milla y un dieciséisavo. Esta carrera se celebró en una milla y un dieciséisavo hasta hace unos tres años. Es una milla y un octavo. Este es en Fairgrounds. El domingo hay un evento en Tokio. Recuerden que el Kentucky Derby tiene rutas tanto en Japón como en Europa. Y el 26 es la última carrera de este mes del camino al Kentucky Derby. Será el famoso Rebel Stakes en Oakland Park de un millón de dólares en premios a repartir. Lo interesante, Ramón, es que ya el Rebel y el... el y el recent star que es la de esta semana, ya marcan esas competencias que eh, el aumento de puntos, ya son las 50 puntos para el primero, 10 para el segundo, perdón, 20 para el segundo, 10 para el tercero, 5 para el cuarto. En lo que a resultados respecta, todos sabemos porque ustedes pudieron disfrutar y gracias, gracias por ese apoyo ADRF en español, en la transmisión del Samus Davis. Ya vamos a hablar seguramente de esa competencia y de todo lo que fue esta transmisión. Pero Classic Causeway, quiero recordarles que fue el ganador del el um, Davis y Black Hader ganó el Camino Real Derby, Ramón. Tus comentarios sobre este camino quizás un poco turbio, ¿no? En comparación a lo que fueron años anteriores y realmente las últimas tres ediciones del Kentucky Derby uh, han sido todo un dilema.
2: Una por máximo security, una por la pandemia, se corrió fuera de orden y una por eh, un problema que no se ha resuelto. Tú decías que faltaban 81 días, ¿no? Yep. Entonces van 284 días que no se resuelve. Es decir, el... ya pasamos el,
1: la tercera parte.
2: Es correcto. 284 días desde que se corrió el Kentucky Derby 147 y no se sabe nada este es un tema que vamos a tocar en detalle más adelante pero en este momento vamos a hablar de lo que fue el sameth Davis una carrera que transmitimos en vivo, directo desde el lugar de los acontecimientos a través de DRF en español y donde vimos a un Classic Causeway impresionante diría yo porque si, si lo que refleja el chart de Equibase por ejemplo es cierto este caballo remató los, el, el último tramo, es decir, el, el último 16 dieciséisavo de milla o los últimos 100 metros en menos de 6 segundos. Si esto es verdad, estamos hablando de una actuación sencillamente impresionante, porque no es, eso sí no es una tarea para nada sencilla. Este caballo, según lo que refleja este chart, pasó en 1.36,82 en la milla y terminó en 1.42,80, es decir, 5 punto 5 segundos y 98 centésimas, casi 6 flat el, eh, el tiempo de los últimos 100 metros lo cual repito, si es cierto eh, sería una actuación realmente impresionante de este caballo lo que sí me gustó de Classic Causeway fue su valentía ¿no? porque este caballo estuvo peleado desde el, el brinco inicial salieron a pelear este caballo el caballo de Ávila por cierto Little Big salió hasta descontrolado a pelearlo y eh, esto, por supuesto, puso a prueba la capacidad corredora de Classic Causeway, que eh, ciertamente, eh, ciertamente lo hizo eh, bastante bien. En cuanto a Blackadder y su triunfo en el Camino Real Derby, eh, bueno... Es lo mismo que estamos hablando, eh, otro caballo de la cuadra de buffer, otro caballo que no recibe puntos por su victoria en el Camino Real Derby. Lo que sí recibió, y esto hay que aclararlo también, es eh, un cupo automático en el Prigness Takes, porque el ganador del Camino Real Derby, así como fue Ron Bauer, por ejemplo, el año pasado que ganó el Camino Real Derby y ganó el, eh, el Prigness el año pasado. Dos carreras interesantes, pero como bien dijiste tú, Roberto, un camino turbulento, lleno de piedras, lleno de obstáculos, lleno de intriga. Parece una novela de verdad, verdad este camino al Kentucky Derby 148.
1: Es cierto y podemos recordarles a los fanáticos, y, y esto es una estadística que a medida que continúe avanzando el calendario, Ramón, yo creo que y, 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 y creo que, que toquemos este, profundicemos en este tema porque no es, es una estadística se puede mirar desde un punto de vista negativo, basado en lo que en la situación que en torno a, a Bob Buffer. Pero si nosotros observamos las carreras que hasta el momento se han celebrado en lo que es el camino al Kentucky Derby 148, y entre la, y de las cuales en los que en las que ha participado eh, ejemplares entrenados por Bob Buffer, solamente ninguna ha perdido. <risa> Y fue en la carrera de los Alamitos, los Alfie Tutti, donde ganó Slow Dan Andy, con todo respeto. Que le ganó a Messier, no creo que esto lo, vamos, lo tengamos que volver a decir en algún programa, a carreras futuras. Eh, pero eso sucedió. De resto, Cor Amer Cornish ganó el American pharaoh en Del Mar, en Santa Anita Park, perdón. Y ganó la British Cup Juvenile en Del Mar. Tenemos a New Grange que ganó el Shem y ganó el Southwest. Tenemos a Messier, el mencionado Messier, que ganó Robert B. Lewis. Y tenemos al, al caballo Black Aider, que ganó el, gol, el Camino Real Derby. Es decir, Bob Buffer, en, en, hasta este momento, tiene en siete competencias, donde sus ejemplares han participado, siete competencias del Camino al Kentucky Derby, en seis han logrado la victoria y, como ya sabemos, ninguno de estos a ninguno de estos ejemplares, sin contar los que han finalizado segundo, tercero o cuarto, se les ha sumado alguna cantidad de puntos. Tú mencionabas, Ramón, y esto es un incentivo que ha, ah, por ser parte de un del hipódromo, por ser este hipódromo parte del grupo Stronach, es un incentivo de First, que es la compañía del grupo Stronach, en cuanto a ofrecer, garantizarle puesto, porque así llamas, eh, le crea un, un atractivo general a una carrera que realmente quizás en años anteriores no, te, no llamaba tanto la atención, pero ahora asegurándote un, un puesto en el Prignes y ese puesto incluye, debería incluir lo que son los pagos, los gastos de viático, inscripción, etcétera, creo que es un, un buen incentivo bastante interesante. Ahora, ¿cuántos de, de mantenerse esta situación? Bob Buffer y de estos caballos no participar. Nosotros lo comentamos a manera de, no sé, eh, quizás no, de chiste, de una manera positiva, vamos a decirlo así y aclararlo, entre el equipo, pero podemos tener un Prickness Stay con cuántos caballos de Bob Buffer, entonces, si esto sigue así. No,
2: y, y, y nosotros especulamos también que de repente esto puede ser una oportunidad de negocios para otro hipódromo, y, ese, y, ese, y eso es interesante comentarlo también, porque... Eh, Obviamente a estas alturas del partido no sabemos cuál es el desenlace final del caso Medina Spirit y del caso Buffer, ¿no? Eh, esta es una situación que va a terminar en tribunales, sea cual sea el pronunciamiento de la Comisión de Carrera de Kentucky, tema que vamos a tocar, repito, más adelante. Pero hasta eso hemos, eh, esto, esto se puede especular, ¿no? El, en el sentido de que eh, algún hipódromo tome una iniciativa y organice una carrera el primer sábado de mayo, por ejemplo. Obviamente, un hipódromo que no tenga carreras que ofrezcan puntos para el derby. Que, que Voy a poner un ejemplo. Un hipódromo de Texas, pues, Long Star o San Houston, cualquiera de ellos, que organiza una carrera, no sé, de 3 millones de dólares. Y entonces allí participarían todos estos caballos de buffer que no pueden participar en el derby. Una simple especulación, pero una especulación que no deja de tener sentido y no deja de ser posible.
1: Y más allá de eso, porque ¿qué vas a hacer tú con esos caballos? Si tú, la, la intención es algo, si miramos la programación de estos potros de tres años, sobre todo los que son nominados a la triple corona, la intención es esa. El, el, el programa de carrera es eso Vamos a buscar en los tres primeros meses del año, enfocarnos en pruebas que nos garanticen puntos para luego correr, principalmente en el Kentucky Derby. Muchos de estos propietarios se enfocan en el Kentucky Derby, y dependiendo de lo que sucede allí, continúan, bien sea Prignes y Belmont o como ha sucedido en muchos años, no se corre el Prickness, participa en el Belmont o viceversa. Entonces, todos estos propietarios que tienen los ejemplares con Bob Buffer, ese también ha sido el plan. Entonces, si tú tienes un caballo que está activo, que está ganando, que está en forma, y luego lo vas a parar por un mes y medio, o un mes, o dos meses, perdón, ¿Por qué no puede participar en el Kentucky Derby? Yo, yo tampoco veo descabellada esta idea. Así como se han creado otras competencias, no la veo descabellada. Eh, y de nuevo, estos son simplemente especulaciones porque sobre no se ha decidido, o hasta el momento, por, la, por el, el camino que vamos, que faltan 81 días para esta carrera, hasta el momento estos caballos no van a participar. Hasta el momento. Y eso se decretó. Recuerdo, Ramón, ¿cuándo se decretó eso? lo del ¿Fue antes de que comenzara la, la el camino al Kentucky Derby? El
2: camino al Kentucky Derby, sí, sí, sí. Creo
1: sí. que fue en sí. julio del año pasado. Julio-agosto, porque el camino al Kentucky Derby comenzó en septiembre.
2: Es correcto. Pero fíjate que hay un hay un tema también eh, que es el tema de los propietarios. no O sea, los propietarios dirán ¿qué culpa tengo yo como propietario, como inversionista, de que mi entrenador no pueda participar. O sea, yo quiero participar. O sea, mi caballo, por ejemplo, el propietario de Corniche, los Avengers, etcétera, que tienen estos caballos que pudieran tener puntos y no los tienen. Black K de Messier son el mismo, los mismos. Black K, de Messier, este, dirían los propietarios, Ah, pero es, es mi culpa. O sea, ¿quién está suspendido? ¿El propietario o el entrenador? Porque si tú suspendes al entrenador... Eh, el propietario puede alegar, bueno, pero es el entrenador. De repente ustedes no quieren que ese señor pise su, su, su hipódromo, pero mi caballo no tiene la culpa. el caballo no ni Nuestros caballos no tienen la culpa de ser buenos caballos y de poder haber clasificado o, o haber tenido puntos en la ruta o en el camino que Kentucky Airbus. O sea, esta situación realmente no tiene precedentes y por eso es que es tan complicada.
1: Es correcto, eh, Ramón. Nosotros, y, y no quiero... Desviarme tampoco de lo que fue el resultado del camino Real Derby, porque es una carrera que forma parte del camino al Kentucky Derby, pero el ganador está en esta misma situación. Y Black Adder es propiedad del, del, de este grupo de propietarios, valga la redundancia, que son los mismos dueños de Messier, o están involucrados los mismos dueños de Messier, están involucrados los mismos dueños de New Grange. Entonces. En hasta qué punto, hasta qué punto estos propietarios van a plantear su caso al mismo tiempo de que tienen que tener un plan B, porque los caballos tienen que correr.
2: O, sí, es que, es que, o que se una esté cosa. esperando,
1: o que se esté esperando hasta última hora, porque vamos a estar claros, basado en lo que hemos visto caballos como Corniche y Messier y New Grange con otro entrenador lo que tienen que correr es una sola carrera de, las, de 100 puntos y creo que los tres entrarían pero ¿están dispuestos a pasárselo a otro entrenador?
2: Ese, ese era el, esa era la pregunta que iba a hacer yo, hasta qué punto los propietarios van a seguir siendo solidarios con Buffer eh, ¿hasta, hasta qué extremo van a llegar los propietarios porque el tiempo está transcurriendo ¿no? Y mientras más pasa el tiempo, más difícil se pone esta situación. Entonces yo creo también que los propietarios eh, que tienen los callos con buffer están esperando esta decisión que se tomará en algún momento de la vida, repito, vamos a hablar de esto más adelante, eh, en la Comisión de Carreras de Kentucky. Y a partir de allí, entonces, me imagino que comienzan a, a moverse esas piezas.
1: Nosotros vamos a aprovechar, vamos a hacer la primera pausa y al regreso hablaremos... De varios temas, entre los cuales incluimos el, lo que fue el resultado de NES, la victoria de NES, una yegua que ganó al Song Stakes y que nosotros tuvimos el privilegio de transmitir esa carrera en DRF en español No se separen, con, aquí continúa la tertulia.
0: DRF en Español, la casa de los hípicos de habla hispana, el lugar donde encuentras noticias pronósticos programas en vivo y mucho más síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos, visita trf.com slash test y siente el poder del TRF en la palma de tu mano
3: Nest confronta a, a Little Love Lock y la domina por centro de cancha. Nest domina la competencia. A Little Love and Lock no se ha rendido todavía. Mantiene el segundo en el tercero, Blend de Champagne. Para el cuarto, atropella a Penny. Pero cuando faltan 150 metros, es más yegua. La número 2. Nest, la ganadora del demo es el repite en el Suncoast Stakes.
1: Continuamos con la referencia, la tertulia favorita de los típicos Diablo hispana a través de DRF. En español, Roberto Alpot Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, el 30G, Randy Albornoz en los controles. Allí veíamos la repetición del triunfo de la potranca Nest, una yegua que sigue sumando para el Kentucky Ocean, Esta no tiene problemas, entrenada por Top Fletcher. Nosotros, parte de lo que fue la transmisión de DRF en español. Y es interesante, Ramón, porque... Lo comentábamos ese día, durante la transmisión, eh, ahora mismo nos refresca la memoria, ¿no? De ese final. Talliego remató con fuerzas. Y en lo, en lo personal, yo le temía a ese cambio de superficie a acuedo champa Acuedo considerada quizás una pista un tanto más pesada, lotes, eh, digamos, un paso diferente. Pero este Tallebo arremató con muchas fuerzas y esta por otra hay que tomarlas en consideración para lo que será eh, las Kentucky Oaks, porque las Kentucky Oaks, se recuerden, van a ser disputadas en una milla y un octavo.
2: Pero yo te digo una cosa, cuando, cuando esta potranca pisó los 200 finales, que, que irá la, la, la movió y, y la hizo correr en firme, te digo, sacó seis cuerpos en, en, en fracciones ¿Qué? de segundo. Le llegó a traer, si notaron ahorita en esta repetición de la recta final, cuando faltan 200 metros, ya trae un cuerpo adelante. Y en lo que ella se emplea para hacer ese remate final, ese rush final de los últimos 200 metros, te digo, sacó seis cuerpos en, en, en nada. En 10 segundos. Impresionante, de verdad. Yo creo que, que esta potranca... Eh, quizá eh, el temor que uno pueda tener por el, por el tipo de, 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 de estilo de correr es el tráfico. Más allá de, de cualquier otra cosa. El tráfico siempre es problemático. Es que ella
1: mostró pero, versatilidad. Pero... Sea, Claro, eh, eh, es un... Es, es, pero otro lote también.
2: Exactamente, este lote por supuesto no va a ser el mismo de la Kentucky Oaks, pero es un, el, en la Kentucky Oaks va a ser un lote nu, eh, nutrido de 14 y entonces eh, esto puede complicar un poco las cosas para una... dependiendo también del puesto de partida, etcétera, etcétera. Por pues eso aquí nosotros no hacemos pronósticos a tiempo, ¿no? Nosotros tenemos que esperar que se dé la nómina de la carrera, saber cuál, cuál, cuáles son las participantes en este caso y los puestos de partida sobre todo, y entonces allí uno puede analizar más en profundidad. Pero más allá de eso, es una buena potranca Ness y lo demostró con creces el sábado en Tampa Bay Downs.
1: Sí, recuerden que esta carrera se disputó en una milla y 40 yardas. Y ella pasó esas 40 yardas en dos segundos, exacto. Eh, que venía volando. Sí, la yegua la Llegó definitivamente la yegua definitivamente apretó, vamos a decirlo, llamarlo de esa manera, en los metros finales esta potra nest eh, que entrena a Todd Pletcher que bueno, no envió caballos al Sam F. Davis extrañamente este año um, incluso los que estuvieron pendientes de nuestros programas y de nuestros um, artículos en DRF en español saben que Pletcher ya por lo menos dio a conocer cuál es Posiblemente su plan con los tres ejemplares principales. Nes tiene 20 puntos. Marcha segunda detrás de la campeona doceñera Ecosulu, que ya anda trabajando, por cierto. Creo que trabajó 48 y fracción. Eco tiene, Zulu, dos tiene dos trabajos. Tiene dos trabajos. Ecosulu, la campeona doceñera, que seguramente pronto también veremos en actividad. Hay otro tema que quería tocar, Ramón. El tema de las apuestas a futuros. Eh, la razón por la cual estamos incluyendo este tema aquí, primero porque se trata del camino al Kentucky Derby. Eh, estamos hablando de las apuestas a futuro específicamente para el Kentucky Derby. Y varias preguntas que nos han hecho en lo personal, en mi cuenta de Twitter, sobre qué sucede si el caballo no corre en el Kentucky Derby, no llega a alcanzar los puntos. O qué sucede si el caballo... Eh, por alguna razón es retirado o no sé o sufre una lesión es bien sencillo, la apuesta a futuro es una apuesta donde el riesgo el riesgo aumenta en cantidad, ¿por qué? porque una apuesta ya es riesgo la apuesta, una apuesta, la apuesta es simplemente un sinónimo de riesgo, estás arriesgando que algo va a pasar o que no va a pasar simplemente así para las apuestas a futuro tienes que añadirle que existe la posibilidad dentro de lo que tú estás apostando o contra lo que tú estás apostando. Todo depende del lado que lo mires. Si ese ejemplar va a participar o no, eso forma parte de la apuesta. Ese dinero no se reintegra. De allí los logros tan altos. En lo personal, me a mí me preguntaron la opinión, en lo personal, yo apostaría a ejemplares que estén que tengan cierta posibilidad, hay que hacer un seguimiento que tengan bajos puntos o cero puntos ahora mismo, pero que tú le hayas visto potencial a esos ejemplares de entrar en el Kentucky Derby y que en estos momentos estén no menos de 30 por uno. Jamás, jamás recomendaría apostar un caballo en una apuesta futuro 20 por uno, 15 por uno, porque no vale la pena. Por ejemplo, ¿cómo vamos a apostar Uh, digamos, un caballo que esté 15 a 1 ahora mismo. Y si ese caballo no entra en el derby, yo prefiero esperar el día del derby. Quizás el caballo entre y a lo mejor lo tenga 10 a 1, 11 a 1, perdón, 10 a 1, 8 a 1, no importa. Pero ya sé que está en el derby. Ya estoy ganando el 50% de mi apuesta. Porque ya sé que entró, por lo menos. Por eso yo siempre recomiendo. Caballos que estén de 31 en adelante. Les digo dos. Rattle and Roll y Common Performance. 31 y 51. Les digo públicamente, esas fueron mis dos jugadas a futuro. Han sido mis dos jugadas a futuro hasta el momento. Tengo una en Jack Christopher, pero fue en el primer, desde el primer pool porque estaba bastante elevado en el primer pool. Eh, son ejemplares que yo puedo mirar de esa manera. De resto, no creo que exista otra manera de cómo... Eh, acercarse o cómo apostar valga la redundancia estas apuestas a futuros. ¿Cuál es tu comentario sobre esto, Ramón, y alguna otra explicación que también aclare el significado de estas, este tipo de apuestas?
2: Bueno, número uno, que agarraste, agarraste mango bajito con, con and Roll, que terminó en el round 3 19 a 1.
1: ¿Y yo lo cogí 31?
2: Y tú lo, lo, tú, tú lo estás jugando 31. Ese es un ejemplo preciso de lo que está explicando Roberto en este momento, ¿no? el, el, el riesgo tan alto de apostar con, con dos meses, tres meses de antelación a un evento, es compensado por el logro, es como cuando la gente apuesta a un equipo de las grandes ligas, antes de comenzar la temporada, que ese equipo va a ser campeón, el logro va a ser muy alto, no va a ser igual cuando ya esté más pasada la mitad de la temporada, que ya se, se vislumbra cuáles van a ser los equipos que van a llegar al final, entonces ese es el riesgo de la apuesta a futuro. Por eso la apuesta a futuro eh, ofrece estos logros tan altos. De hecho, en este round 3 eh, que se celebró de viernes a domingo pasado, la opción individual favorita terminó 8 a 1 y es Smile Happy, el hijo de Ron Happy que va a correr este fin de semana en Fairgrounds. Ese caballo terminó 8 a 1. 8 a 1, faltando 81 días y, y no sé cuántas horas para el Kentucky Derby, no vale la pena. Mm no vale la pena así, así
1: termine así termine el favorito en el Kentucky Derby
2: pero si termina favorito en el Kentucky Derby va a pagar 7 a 2 o 4 a 1
1: pero ya está adentro sí. del Kentucky Derby
2: pero, pero por lo menos ya sabes que, que el caballo va a correr el derby en cambio si lo apuestas tres meses antes o dos meses antes pues obviamente corres ese riesgo por eso no vale la pena ese logro tan bajo ahora eh, la opción favorita, y, y es la curiosidad de estos tres eh, rounds que van hasta ahora de la apuesta futura del Kentucky Derby, la opción del de resto de los tres añeros para muchos es casi que, que, que un, un regalo a dos a uno, porque esa opción del resto de los tres añeros incluye a los caballos de Buffer. Los caballos de Buffer no están siendo ofrecidos como apuestas individuales, pero al pertenecer a la generación nacida, en 2019, automáticamente entran en ese renglón del resto de los tres años. Es más
1: riesgoso todavía.
2: El, el, ¿Cuál es el riesgo? Que no dejen correr a estos caballos. En ¿Y
1: el, quedas, en el... quedas defendido por quién en esa puesta?
2: Pero, pero quedas defendido por el resto de los tres tresañeros que son, no sé, 500, 600 animales que, que, okay, que pero están ¿cuántos
1: aquí. De esos, ¿Cuántos de esos fuera de los que están en por individual van a entrar? ¿Es para mí ahora mismo...? Es la apuesta más riesgosa que hay de la apuesta a futuro. Pero mucha, gente,
2: pero mucha gente está contando, que esa es la contraparte, mucha gente está contando con que estos caballos van a correr, con que estos caballos van a, por lo menos a cambiar de entrenador. Si cambian de entrenador y corren, esa, esa, esa llave de, del resto de los trezañeros, una mantequilla 2 a 1, porque te están defendiendo los seis caballos de, de buffer o, o los que sean de aquí al, al, al momento que se corre el derby, más el resto de los tres añeros. O sea, hablando, eh,
1: hablando de Bob Buffer, interesante el comentario que coloca uno de los fanáticos, y por esto es que es una tertulia, ¿no? Porque queremos escucharlo y hemos leído su, sus opiniones, pero esta me llamó la atención, ¿no? Si faltan caballos en el derby, sería triste. Lo dice Mare Tenebrarum. Ese uh, es Pepe. Pepe, bueno, no sé. O, Nuestro es, amigo
2: Pepe de Argentina, que siempre está okay. en sintonía.
1: Si faltan caballos en el Kentucky Derby sería triste, pero si se cumple con el reglamento sería orgullo para esta actividad que demuestra a la sociedad que es seria, protege al caballo y al espectáculo. Realmente sí, porque eh, estoy de acuerdo. Pues. Si están aplicando las reglas y tú no estás participando porque te aplicaron las reglas, bueno, por alguna razón la aplicaron. Eh, eh, el hipismo, oh, nosotros lo hemos dicho. Nosotros lo hemos dicho, el hipismo necesita transparencia. Y lamentablemente no se es, está ocurriendo. Yo creo que esta pudiera ser ese, ese punto donde tú dices, bueno, o todo se arregla o todo se acaba. Dependiendo de la decisión que vayan a tomar. Porque puede marcar una nueva era en cuanto a cómo se va a tratar... Este tipo de competencias en lo que es eh, Cuando sucedan este tipo de violaciones Que esperemos que no, vuelven, no sigan sucediendo Pero bueno, no podemos predecir eso O simplemente Seguir tapando lo que ya se ha hecho eh, son, son temas bastante Delicados, como delicada Es la salud De el super caballo Flyline Y Ramón, yo quiero que tú Que has, cub has cubierto Bien, muy, has seguido muy de cerca Este ejemplar me comentes al respecto, pero yo hablaba con David Mérida, por cierto, que aprovecho para felicitar por su otra excelente jornada de narración en el sábado en Tampa Bay Downs. Pero David me decía algo que lo había escuchado de otra persona que también tiene mucho conocimiento con esto de los ejemplares y, y lo que es el lenguaje corporal de los mismos. Y yo, bueno, puede ser casualidad porque yo sé que esta persona y David no se conocen, pero en, uno en inglés y uno es español y exactamente el mismo, um, el mismo comentario sobre Flyline y es que es un caballo que tiene tanta velocidad tanta fuerza natural que esa misma fuerza natural posiblemente es la que hace que el caballo se lesione porque es la manera como pisa la manera como se impulsa e ese sobreesfuerzo que para otros caballos pudiera ser un sobreesfuerzo pero para él, es, digamos, es algo, es algo natural, es algo que, que es lo que, de la única manera que se hacerlo, es su capacidad. Eh, entonces, pero eso al mismo tiempo, sus miembros son los que se ven afectados. Eh, eh, me llamó bastante la atención ese comentario, porque inmediatamente observamos un video, y es cierto, la, la, la pisada de ese caballo no es normal. Es una fuerza impresionante, y quizás eso, Ramón, era... Eh, condujo o lo que es parte de lo que le ha ocurrido a este caballo con, con un talento simplemente impresionante y, y tú me decías una frase ayer la cual no quiero robarte porque prefiero que la digas tú, pero eh, lo que le sucede Ahora a los digo. grandes caballos Ahora te la digo
2: y es que, y es que hay una teoría no y, y una teoría con la cual yo estoy muy de acuerdo y yo me imagino que muchos de ustedes también el, el, el caballo bueno es el caballo que se lesiona el caballo ordinario nunca se lesiona. El caballo ordinario puede durar 100 carreras porque él sale y da su vueltica y, y no se emplea a fondo, que era lo que estaba diciendo Roberto cuando hablaba de la forma como se desplaza flight line. El caballo bueno, el caballo de carrera de calidad, se esfuerza y ese esfuerzo, por supuesto, hace eh, mella en las patas del caballo, que son, pues, por supuesto, las partes más delicadas y más cruciales del caballo de carrera. El caso de Flyline es, 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 es triste porque esto no es un secreto. Nosotros lo habíamos comentado muchísimas veces. Flyline evidentemente es un caballo con problemas porque un caballo que corre tres veces como tresañero y su única campaña son esas tres competencias. Un caballo que perdió toda la, toda la campaña como dosañero, independientemente del accidente que tuvo y la cortada, etcétera, etcétera. Pero es un caballo cuyas carreras de tres, a los tres años fueron totalmente espaciadas. Cada, casi cada cuatro meses corría Flyline. Entonces, ahí ya tú te das cuenta de que se trata de un caballo delicado, un caballo con problemas. El caballo gana el, el Malibu en, en deslumbrante manera, o sea, una de las performances más espectaculares que hemos visto en los últimos años. Pero ahí está la consecuencia. El caballo se estaba preparando para correr el San, San Qué, San Antonio, creo que, que iba a correr. Uno, de esos, uno
1: de esos senes
2: uno de esos, San, creo que es San Antonio, que iba a correr en el 6 de marzo. Y lamentablemente el caballo tiene un problema en un ligamento del corvejón. El corvejón en la pata trasera de, del ejemplar, para los que no saben dónde queda el corvejón, es, es el, la mitad de la, del miembro posterior del caballo. El corvejón, pues, está rodeado de ligamentos y esos ligamentos, pues, por el esfuerzo del, que hace el propio caballo, eh, uno de esos ligamentos sufrió una suerte de estiramiento más, más allá de lo normal. Y esto, por supuesto, ocasiona que el caballo no pise correctamente y esto, por supuesto, es una lesión ¿no? a nivel de ligamentos. ¿Que se va a recuperar? Sí se va a recuperar, pero el problema ahorita es cuánto tiempo va a tardar en recuperarse y cuál va a ser la decisión con Flyline, porque Flyline en este momento, con todos los problemas que ha tenido, debe ser atractivo como padrillo. Y debe ser negocio como semental. Todos estos planes de, de Sadler que, que y, y en el fondo, yo creo que Sadler está consciente siempre ha estado consciente de lo delicado que es este caballo, porque cuando le preguntan a Sadler después del Malibu cuál va a ser la próxima carrera del caballo, la respuesta fue esa, vamos a dejar que el caballo nos diga cuándo quiere correr.
1: Sí, tenemos una meta, es la mid-mile, pero no nada. La meta
2: es la mid-mile, pero la mid-mile estamos hablando de medio año después. Pero en el fondo, yo creo que el, el, leyendo entre líneas, yo creo que en el fondo lo que quiso decir Sadler es justamente eso. cuando pueda correr el caballo? Porque es un caballo definitivamente con problemas, un caballo muy delicado, un caballo de inmenso talento, porque, repito, lo que hizo este caballo en el Malibu no es normal, pero un caballo sumamente delicado, un caballo sumamente eh, problemático en cuanto a su, a su, a su salud física. Ahí está el resultado. Yo decía en mi cuenta personal de Twitter que lo lamentaba mucho, pero que no me sorprendía en lo absoluto porque lo hemos venido diciendo. Esto es un caballo delicado. Esto es un caballo con problemas. Entonces es, es desilusionante para los aficionados que querían ver a Flyline correr nuevamente. Eh, algunos se habían hecho ilusiones que, que definitivamente no sigan a cumplir de ver a Flyline contra Life is Good porque están tomando rutas diferentes. Life is Good hacia las carreras de aliento, Flyline hacia las carreras de millas. Entonces ese, esa, esa confrontación no se iba a dar de todas, todas. Pero eh, sí da tristeza porque eh, la próxima salida de este caballo que estaba pautada para el 6 de marzo iba a ser per se ¿Sí? un espectáculo verlo correr, porque la gente ya estaba atraída a este caballo y la gente por supuesto quería verlo correr y lamentablemente no se va a poder.
1: Sí. Por otros temas, el entrenador Todd Fletcher eh, confirmó hoy algo que nosotros también le habíamos... An vamos a decir de cierta manera anunciado y ratificado en nuestra cuenta de Twitter uh, irat Ortiz será el entrenador el, el jinete perdón que defenderá los la um, una vez más a uh, Todd Pletcher en la monta de Life Is Good y Colonel Lien. yo le decía ayer Ramón primero estos de, de ganar estos dos ejemplares eh, sería la primera vez, aunque son eventos eh, jóvenes, por lo menos en el caso de la Pegasus, la Pegasus World Cup Turf, pero sería primera vez que un dúo jinete-entrenador ganan la Pegasus World Cup, la Pegasus World Cup Turf y la Dubai World Cup y la carrera que se celebra en Turf, que es una carrera de 5 millones de dólares. Creo que es la Dubai Chima Turf, Classic. la Shima Clásica. La Chima, Chima Clásica ¿no? Chima...
2: o la Dubai Turf. No Creo sé que la es la de... Dubai
1: Turf, la Dubai Turf. Eh, es a donde va Colonel Liam este año. Entonces, eh, ya lo saben, Irad Ortiz, quien va a estar viajando, y que la, misma, la semana pasada nos comentó en una entrevista que le hicimos acá en DRF en Español, en la referencia, Irad eh, dijo que estaba muy con, eh, emocionado eh, de, por, por, por ir a incursionar en tanto en Saudi como en Dubai Ya saben que el tres veces ganador del premio Eclipse estará participando en estos dos escenarios, en los meses de, a finales de febrero de este mes y a finales de marzo. Nomón Enable, finalmente. Juan Goleaga está en el chat y yo sé que esta es una noticia que lo contentó mucho. La campeona Enable, finalmente, ya tiene su baby.
2: Parió un macho por Kingman. Eh, parece que el parto se atrasó. Y, y, y de hecho, Juan Oliaga eh, mostraba su preocupación en el Twitter eh, por ese retraso, porque había como un hermetismo de parte de la gente de Jude Monte que no se sabía nada en, en, en días pasados de Enable y de repente, ¡pum! apareció el aviso, apareció la noticia tan esperada del de parto de Enable por Kiman. Ahora, eh, el próximo padrillo que va a servir a la campeona es nada más y nada menos que Frankel. Eh, lo cual sería, pues, un, un cruce excepcional. ¿Y que cumplen años con, con cumple un día de separación? En días con, día consecutivo, día consecutivos. Sí. ¿Sí? El 11 y el 12, ¿no? Creo que... Sí, 11 y 12.
1: 11 en Franco 12, y 12
2: en Able. En Able, de hecho, parió un día antes de, un, un día antes de su cumpleaños. Y, y, claro, son noticias interesantes porque en Able se ganó también el cariño de la afición y, y por supuesto... Eh, siempre que una campeona de, de, este, de esta estatura como es Enable va a la reproducción, pues obviamente eh, el, el enfoque de la opinión pública hípica va a estar pendiente de ese producto. Así como en Norteamérica con el caso de Senyata, con el caso de Rachel Alexandra, con el caso de tantas yeguas campeonas que... En su mayoría, lamentablemente, no han podido reproducir en sus Beholder, hijos. Beholder, Somber. Beholder, Somber, etcétera. Que, que lamentablemente no han podido reproducir en sus hijos esa calidad y ese talento, ¿no? Pero siempre la gente está pendiente, pues, porque se trata de yeguas que han idolatrado, yeguas que han admirado, y, y en este caso de Neighbor, pues, una yegua que tiene una legión de fanáticos y de seguidores a nivel mundial. Recuerden que esta yegua ganó en, en la Breeders' Cup. Recuerden que esta yegua ganó el Prix de la de Triomphe. Es una yegua de valor universal, digámoslo así, la gran campana Enable.
1: Y noticia también que trae ese refrigerio, ¿no? A todo lo que está sucediendo, por lo menos en el hipismo norteamericano. El tener este tipo de noticias no, es un alivio para eh, continuar eh, en esta difícil profesión. Pero que nos apasiona de una manera u otra ¿no? Esta, lo que es el hipismo y las carreras de caballos vamos a hacer nuestra segunda pausa y regresamos con más de la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana la referencia, entérate de todo
0: comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos, visita trf.com slash best y siente el poder de TRF en la palma de tu mano
3: la última curva del Sam F. Davis, grado 3 en Tampa Bay Downs, la lucha es intensa, se mantiene al frente el favorito Classic Causeway, Little Beacon en el segundo, el tercero Mr. Ron Running, para el cuarto lugar atropella en estos momentos Ship Sensational. y también está tratando de acercarse el caballo Volcanic, pero cuando faltan 100 metros, otra victoria para Irán Ortiz Jr. en el Sam F. Davis del 2022 les ganó de punta a punta Classic Causeway, derrochando Classic
1: Classic Causeway, y veríamos al ganador del de Sam F. Davis en la narración de David Mérida y el equipo de DRF en español que estuvo presente, agradecidos realmente lo que fue esa transmisión y el apoyo brindado, hablando de eso, tenemos unos obsequios para los fanáticos no para todos, son apenas un par de obsequios, pero queremos... Eh, ser eh, agradecidos por, de, de, por ese gran apoyo. Les decía que Classic Causeway, con esa victoria, esos 10 puntos, hasta el momento tiene 16 y 16 puntos a estas alturas lideran la tabla del Kentucky Derby. Yo les decía a los muchachos, oye, si esta situación de Buffer, y hay que mencionarlo, si esta situación de los postros de Buffer queda como está, pudiéramos estar en un Kentucky Derby donde 15 puntos te podrían calificar. Realmente, eh, es porque son puntos que van a quedar vacantes. Y si gana carreras de 100, esos puntos no se van a entregar. Pero volviendo al tema de Classic Causeway, no quiero ya eh, seguir hablando de todo lo que en torno a Buffer. Poco a poco quiero restarle méritos a lo que ha he hecho este caballo. Que desde el día uno, desde el día uno, fue, ha sido considerado como un excelente potro. Ha tenido sus excusas. Creo que la carrera de Kingland más es la, la principal por el, debido al puesto de pista. Pero vaya que este caballo se, se entendió a la perfección con Irat y que le agradó la pista tanto así que su entrenador, Brian Lynch, ya lo confirmó, dijo, no, no veo ninguna otra razón por qué quitar este caballo de esta pista y no traerlo de vuelta al Tampa Bay Derby después de todo lo que vimos. El caballo está contento, el caballo regresó bien, nos encantó su actuación. Este caballo va a correr aquí en el Tampa Bay Derby. Transmisión que usted va a poder disfrutar a través de DRF en español. Classic Causeway, nosotros le decíamos, más allá de la apuesta, que era uno de los caballos que más queríamos ver. Porque era el que, uno de los que tenía que realmente confirmar ese favoritismo. Y vaya que lo hizo, Ramón.
2: No, y, y no solamente eso, ¿no? sino que regreso al comentario que hice al principio de, del programa, la forma como este caballo finalizó la carrera a pesar de toda la pelea que tuvo durante más de la primera mitad del recorrido. O sea, este caballo de alguna manera no corrió en libertad, no corrió con comodidad, sino que desde la partida fue acosado, como les decía por Little Big, que después se le arrancó al jinete, el jinete iba peleando con Little Big eh, y no con, con Classic Cosway, pero más allá de eso, el caballo demostró esa, esa capacidad corredora. Eh, obviamente estos son lotes que no, que no son tan fuertes. Estos son lotes eh, que en la medida que vaya avanzando el camino al Kentucky Derby van a ser lotes más exigentes. Es decir, el Tampa Bay Derby, que va a ser el próximo compromiso de eh, Classic Causeway, no va a ser este lote, va a ser un lote eh, quizás más, eh, más difícil o más fuerte. Ahí vamos a ver los caballos de Pletcher, ahí vamos a ver... Eh, algún otro ejemplar que, que de repente eh, se ha enviado a Tampa a buscar este, estos puntos. Entonces, más allá de todo eso, el caballo demostró calidad y es lo importante. Yo hacía referencia al remate final de, de lo, del último, el último tramo de, de 100 metros en menos de 6 segundos. Que, que insisto, o sea, eh, es la información que ofrece el, el chart de Equibase que pudiera tomarse como confiable, ¿no? Y es difícil para un ejemplar que es sometido a una pelea tan intensa rematar como remató este caballo. Es decir, este caballo tuvo que salir corriendo y tuvo que terminar corriendo y terminó corriendo. Lo cual, por supuesto, dice mucho de la calidad, repito, de este caballo clásico.
1: Y, y para ser exacto, 5.98, es cierto, se traslada, se, uh, se traduce a un 6, pero es 5.98. El caballo bajó de 6, en realidad. Bajó de
2: 6. O sea, y un caballo que tuvo
1: una... que pasar en 22-3 con pelea porque una cosa es pasar en 22-3 sin pelea otra cosa es pasar en 22-3 con pelea
2: claro, y el caballo después pasó parciales parejos no 24-24-4, 25-1 eh, mantuvo digamos el ritmo, pero remató o sea, si nos basamos en ese, en ese registro de 5-98 el caballo remató al final y de hecho él saca ventaja porque en la recta final él traía, qué sé yo, un cuerpo de ventaja y al final terminó ganando con casi cuatro cuerpos, si no me equivoco, con casi cuatro cuerpos de ventaja, lo cual corrobora lo que estamos diciendo, es decir, el caballo corrió al principio y corrió al final y eso solo lo hacen los buenos caballos de carrera.
1: Es cierto y también como buena fue la jornada para su jinete, Irat Ortiz, que no fue a pasear en Tampa, cinco victorias y nosotros en el reporte de entrenamientos le alertamos con esto, le decimos. hay dos profesionales claves para este fin de semana, uno es Irat Ortiz en cuanto a los jinetes, Shaq Brown en cuanto a los entrenadores, ocho victorias entre estos dos, los, Ortiz, los hermanos Ortiz ganaron seis de las once competencias <ríe> celebradas en Tampa Bay Downs, Irat Ortiz, por cierto, creo que fue el jinete que más destacó en la semana, trece triunfos, eh, elevó su promedio de victorias de 21 a 26 en Irat Ortiz y produjo casi, estuvo cercano, casi no, casi es una palabra peligrosa, estuvo cercano uh -huh. al medio millón de dólares. 493.220, ese es exacto, ya no es casi, este es exacto. Eh, felicitamos por supuesto a Irat Ortiz por otra excelente jornada y, y Quiero tomarme ya este tiempo ya fuera de la transmisión, ya que habíamos terminado cada quien en sus respectivos hogares, pero hay que, hay que resaltar definitivamente el esfuerzo que está tratando de hacer Tampa Bay Downs por alcanzar a la fanaticada hípica de habla hispana. Y déjenme saber, de, que, de, permítanme decirles que Tampa Bay Downs sabe que ustedes están allí y lo notaron a través de DRF en español. Están muy contentas. La directiva, quiero hacer eco de esas palabras de agradecimiento, de ese ánimo que hay en la directiva de Tampa Bay Downs, pues de hecho ya está confirmado el Tampa Bay Derby, la transmisión del Tampa Bay Derby, la jornada del Tampa Bay Derby. Nosotros... Igualmente vamos a estar allá con dos días de antelación para todos los preparativos, reportes de entrenamientos, programas de pronósticos, entrevistas y mucho más. Pero vaya que, que, que se dio de una manera más digamos, espontánea y con una, con una fluidez increíble y un respaldo de los fanáticos que definitivamente agradecemos aquí en DRF en Español.
2: No y, y nosotros estábamos muy contentos eh, durante la transmisión justamente porque veíamos esa, esa reacción del público ¿no? y, y esa cantidad de, de vistas simultáneas que tenía la transmisión. Llegamos incluso a bordear las mil este, visitas eh, simultáneas en, en, en un segmento del programa. Yo me uno a ese, esas palabras de agradecimiento a la directiva de Tampa Bay Downs porque efectivamente... Eh, estos son hipódromos que, que entienden el hecho de que hay un público numeroso y abundante de habla hispana que quiere tener información en su idioma de lo que sucede en el hipismo norteamericano. Tampa Bay Downs ha entendido esto. Eh, ya esta es la segunda transmisión que se hace desde Tampa Bay Downs. Esta fue un éxito total, fue muchísimo mejor que la primera en, en la medida que hemos avanzado. pues. Hemos corregido lo que hay que corregir y mejorado lo que se ha tenido que mejorar. Pero lo importante es contar con ese respaldo de ustedes. Y, y yo creo que eso, eso fue definitivamente para nosotros una, como lo decía yo en la propia transmisión, nuestra recompensa realmente ha sido ese respaldo. Nosotros hacemos el trabajo y nos vemos recompensados y satisfechos cuando vemos las palabras de, de aliento, de cariño, de apoyo, cuando vemos la gran cantidad de, de aficionados, que eh, nuevos suscriptores al canal, por ejemplo, eh, la cantidad de views que tuvo, de vistas que tuvo la transmisión, todo eso para nosotros es una recompensa, que se une obviamente a esa confianza que ha depositado en este caso el hipódromo de Tampa Bay Downs en DRF en español. Estén pendientes entonces porque ya está confirmado el 12 de marzo Dios mediante estaremos nuevamente en Tampa Bay Downs desde el lugar de los acontecimientos llevándoles a ustedes la importante jornada del Tampa Bay Downs
1: y números que resaltan aún más si consideramos que nuestra plataforma no es el único producto de hecho no es el principal producto y con todo y eso eh, recibimos ese, ese aporte, ese, ese respaldo de todos los fanáticos eh, muy agradecido Acabo de leer en el chat algo, yo sé que no está en el script, pero eh, quiero aclarar públicamente: ¿eh? quizás Don Juan Goliaga no sabe esto. Es muy posible, yo creo que Juan Goliaga, de hecho, no sabe esto. Este, no servid este servidor que está acá. Ah, no lo no te, no te voy a lanzar debajo la guagua, te voy a perdonar. Don Juan Oleaga, Ramón, Ramón, Ramón Brito se va a comunicar con usted. Lo voy a dejar de esa manera. No lo voy a lanzar debajo de la guau y que Ramón Brito... Eh, en no, no, persona, no, no, Pero dígalo. Eh, no, no, está bien. Porque pregunta que, en el que si Don Juan Oleaga se merece uno de estos, de estos premios. Don Juan Oleaga está más que premiado. De hecho, este servidor, desde hace tiempo, conociendo que Don Juan Oleaga no iba a estar en su país... Eh, durante las fiestas de pero dije, bueno, voy a enviar esto para que ya esté en, en Venezuela cuando Don Juan Goliaga re re regrese. Sin embargo, existe un charlatán que hace los programas conmigo que aún no se ha comunicado con Don Juan Goliaga para hacer la entrega de ese obsequio especial. Que le envía el equipo de DRF en español. Pero eso de un juego le haga, eso sí son otros 500 mangos. Vamos a aprovechar, <risa> vamos a hacer una pausa y regresamos con más de la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana, la referencia.
0: DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, el lugar donde encuentras noticias, pronósticos, programas en vivo y mucho más
3: y entran en la recta final de Daily Racing Forum en español. Por dentro se coló Bank on Shay y viene a pelear con Baby Yoda. También atropella el número 5. por Cuando faltan ahora 200 metros, Baby Yoda por fuera, por dentro. Continúa insistiendo Bank on Shay Los hermanos Ortiz deciden el Pelican. Bank on Shay dominó en la meta. Bank on Shay
1: Continuamos con la referencia. Entérate de todo. Una de las carreras, creo que fue la carrera más emocionante. Definitivamente... En cuanto a finales del pasado sábado en Tampa, en Tampa Bay Down, esa que acabamos de ver, el Pelican Stakes, donde Ben Conchay ganó, por la mínima diferencia, al favorito Baby Yora, que no contó con una buena salida. Sin embargo, eso es parte de las carreras de caballo. Eh, excelente final entre los hermanos Ortiz um, para... No seguir extendiéndonos eh, con los comentarios lo que queremos decir, pero eh, estos muchachos realmente eh, apuntan a, a convertirse en dos de los grandes jinetes de la historia. Hace tres años aproximadamente, eh, Kieran McCaughlin, quien ahora es uno de eh, que ahora es el agente de Luis Sáez, él se retiró hace tres años, ¿cierto? Fue previo a su retiro. Eh, comentó el, que lo que más dice lo, lo que más le asustaba diciendo a, a él de, de estos dos jinetes es que a, él sabía que aún no estaban en su prime. Y según Jerry Bailey, a los 30 años, entre los 30 y 33, es cuando un jinete realmente alcanza su prime, su punto máximo. Imaginen que estos chamacos apenas tienen 29, 28 años. Oye, faltan años para llegar allí. Es, es impresionante y, y, y yo en lo personal los admiro mucho. Y más, por, más por, su, por su forma de ser fuera de las pistas. Como son como, como más allá de lo profesional, como la, la, su entrega a la familia. Eh, realmente una familia muy amada, por cierto, la familia Ortiz. Ah, antes de, vamos a obsequiar unas gorras, pero antes de obsequiar las gorras, nosotros tocamos el tema de las posibilidades de los caballos de Pletcher y aprovechando que también Ebanán está participando en el chat, a quien aprovecho para felicitar también por el gran trabajo el fin de semana pasado. Según, aunque no es oficial, este es el posible plan de los tres caballos claves de Pletcher. Major General correría en el Tampa Bay Derby. Emmanuel, que ganó en Tampa, iría al Florida Derby y Mo Donaga, que corrió en Florida, iría a New York. Este es el posible plan. Me refiero a Tampa Bay Derby, Florida Derby, Wood Memorial. En cuanto a las gorras, vamos a hacerlo bien sencillo para continuar el programa y no, digamos, eh, interrumpir la fluidez del mismo. Nosotros estuvimos estudiando las estadísticas de el pasado, específicamente del pasado fin de semana en, con respecto a la transmisión de Tampa. ¿Alcanzamos los 4.000 suscriptores Muchas gracias. Sin embargo, el apoyo durante la transmisión y ese rush de última hora, decidimos que los tres países representados en esas estadísticas serían de esos tres países vamos a seleccionar a una persona. Entonces, en orden de estadísticas. Según las estadísticas, Venezuela fue el país que más nos apoyó. Si usted estuvo presente en la transmisión, atención Venezuela, atención Estados, eh, Estados Unidos, que fue el segundo, Puerto Rico fue el tercero. Atención a estos tres países, si hay representantes de estos países, usted puede ser argentino, pero vive acá en Estados Unidos, usted, usted entra dentro de la representación de Estados Unidos. Este país nos ha acogido a todos, así que somos bien recibidos, no se preocupen. Coloquen, por favor, en el chat. Primero, sea honesto con usted mismo. Nosotros sabemos quiénes son. Sean honestos. Nosotros sabemos quién estuvo participando y quién no. Su dirección, postal y nombre, y por supuesto cuenta de Twitter, y nosotros a esas personas le vamos a hacer llegar las tres gorras. Así que, como dicen el largo hípico, se ordenó la partida. Continuamos con nuestro programa mientras las personas van publicando toda la información. Eh, Ramón, el tema de Medina Spirit. Un tema que nosotros, y creo que todo el, el que esté de una manera u otra relacionado con lo que es la, eh, el periodismo hípico en Norteamérica... Ha tenido que tocar en un punto este tema, otros lo han abarcado de principio y no sabemos cuándo será el fin, otros simplemente lo han mirado de lejos, otros van como que in and out. Independientemente de la posición que usted esté, usted ha tenido que hablar de Median Spirit. Y este programa lo hemos hablado desde el día uno, desde el famoso Kentucky Derby 147, desde que se dio a conocer el positivo de este caballo hasta su lamentable fallecimiento y ahora los resultados de la necropsia, Ramón.
2: Esta necropsia eh, determinó que no hubo medicamentos extraños o ilegales en el organismo del caballo. Eh, obviamente eh, se hizo una investigación, una necropsia exhaustiva eh, de este Medina Spirit y la Comisión de Carreras de California o la Autoridad Hípica del Estado de California anunció el pasado viernes que eh, la causa de la muerte del caballo fue una falla cardíaca. El caballo simplemente le dio un infarto y eh, pereció eh, en el trabajo. El caballo tenía eh, trazas de eh, omeprazol, que es el medicamento que como muchos de ustedes conocen y muchos de ustedes tomarán también, es un medicamento para las úlceras. Ahí está Roberto levantando la mano como consumidor de omeprazol. Eh, el omeprazol se usa en los caballos porque la medicamentación. Estoy rehabilitado eh, ya. <ríe> sí. Está bien. El, el uso de, de, de estas medicinas que, que llevan los ejemplares eh, afecta las paredes del estómago. Entonces, eh, los caballos de carrera son tratados con, con omeprazol. Es un, un medicamento para las paredes del estómago contra las úlceras específicamente. Y había trazas de ASICS eh, que. Eh, son consistentes estos, estos dos medicamentos con los reportes que tenía el caballo de la veterinaria. De tal manera que no hay, eh, no hay ninguna cosa extraña, digámoslo así. Esto, esto fue hecho por la Escuela Veterinaria de la Universidad de California en Davis y eh, fue un estudio muy completo que se hizo del ejemplar y repito, no arrojó ningún resultado sospechoso. Ahora bien... Esto, esto se une <coughs> al argumento de los abogados de, de Buffer con eh, respecto al, a la beta metasona. ¿Por qué? Porque eh, la opinión pública también exagera. El Twitter es, es, es demasiado cruel a veces y entonces uno lee esas opiniones. No, porque Medina Spirit corría siempre drogado, corría siempre ayudado, corría siempre... este Bueno con medicación ilegal, etcétera, etcétera. Ahí está la demostración de que no habían sustancias, como sí ha habido en otros casos que no vamos a mencionar ahora, donde sí ha habido uso de sustancias muy peligrosas y por ende también prohibidas, ¿no? Este es un argumento más para los abogados en el sentido de que el caballo, pues, no corrió, eh, según los abogados, con medicación ilegal. El tema de la beta metasona es el... el, el el famoso tema del componente de beta que si era una crema, que si era una inyección, que si el caballo no lo eliminó de su organismo en el tiempo necesario. En fin, esos son ya, eh, es un caso que ya se ha tratado y que ya hemos explicado al cansancio acá en DRF en español. Pero la, la necropsia, repito, no arrojó ningún resultado, vamos a decirlo sospechoso, ¿ok?, y esto es bueno porque hubiese sido muy desagradable leer que, que, se, que se hubiese encontrado una sustancia, vamos a decir, ilegal o no permitida, o que no estuviese de acuerdo con el reporte, el, el, el historial médico del caballo que se, com, se comparó con los hallazgos encontrados en la necrosis y no hubo ninguna variación. Entonces, dentro de todo, pues es un resultado, si se quiere, positivo.
1: Sí, uh dentro de todo lo que ha sido este caso, Medina Spirit, que por cierto, eh, fue finalista a el premio Eclipse como mejor treceñero, y es cierto, la situación en torno al ejemplar, lo que sucedió en el post Kentucky Derby, restó, le restó popularidad al momento de la votación, eh, es algo que hemos, estamos claros desde un principio, ahora, todo depende de cómo tú basas la campaña del ejemplar. Es Muchas personas dicen, bueno, tú no puedes compararlo con Essential Quality porque Medina Spirit corrió siempre bajo medicación. ¿Dónde está la prueba de eso? Porque en la el, en el Breeders Cup Classic, dos días después, Breeders Cup dijo, todos los ejemplares salieron limpios. Y Por que yo recuerde... Medina Spirit corrió en la Brinesco Cla Classic.
2: No, y que de hecho Medina Spirit corrió el Prignes. Y, y, y se le hizo Prignes, pre y post. Hizo, pre y post se hizo un examen exhaustivo del caballo y no se encontró nada. Entonces eh, no se puede decir tampoco, eh, como se le han dicho, comentarios. este. Bueno, de hecho, eh, hacía mención alguien a un artículo que salió en el New York Post no en el New York Times, sino en el New York Post, que es un periódico amarillista de, de Nueva York, donde comparaban, después de la necropsia inclusive, decían que, que, que era un caso de dopaje similar al del ciclista, de
1: Armstrong. Armstrong.
2: Mm. Sí, ahí están los resultados y dicen que... Entonces también el, 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 la opinión pública es muy cruel, ¿no? y es, es muy, muy severa en este sentido. Los resultados están allí y, y voy a insistir en lo que dije anteriormente, son dos, son dos cosas diferentes. Esta, esta es la necropsia, esto no estaba en los planes porque nadie estaba esperando que el caballo falleciera o muriese, pero el caballo murió y se aprovecha esta circunstancia para hacer una prueba exhaustiva del caballo y determinar si había algún, alguna irregularidad en, en cuanto al organismo del caballo o en cuanto a, lo, a lo que, los hallazgos que se pudieran encontrar en su sistema eh, circulatorio, pero nada que ver no se encontró nada eh, fuera de lo
1: normal y, y mi punto era ese, si tú te vas de tú a tú fuera de los de este tema, de los medicamentos, si tú te vas de tú a tú, en las campañas eran muy similares y nunca Essential Quality en dos competencias pudo terminar por delante de Medina Spirit y Essential Quality nunca derrotó a los maduros, Medina Spirit lo hizo, ganaron la misma cantidad de eventos de grado 1 ...en dinero estuvieron separados creo que por 100 mil dólares... ...en fin, no era tan slam dunk como se decía... ...que iba a ser essential quality... Eh, ...de hecho creo que fue una de las votaciones... ...no tan, no fue de las más cerradas... ...pero fue de la que menos tuvo digamos... ...esa ventaja tan abismal... Eh, en, ...en los Clips ...por una razón no era... ...lamentablemente la situación en torno a este ejemplar... ...y su entrenador... Le restó, como les dije al principio, popularidad. Este que, puede haber
2: sido, que puede haber sido, y perdona que te interrumpa, que puede haber, puede haber sido lo mismo que pasó con Gamin.
1: Exacto, porque Gamin, y a ese punto vamos a hablar de los eclipses. Gamin, si tú le das el Eclipse Award a Jackie's Warrior, automáticamente, automáticamente tienes que dárselo a Gamin, porque fue una campaña, podemos decir, prácticamente idéntica, la de estos dos ejemplares. Ambos decepcionaron en la Breeders' Cup, pero dominaron durante el año. Y hasta donde yo tengo entendido, hasta donde yo tengo entendido, la Breeders' Cup, el, los Eclipse Award, perdón, es basado en la actuación de un ejemplar durante toda la campaña. Ah, pero Kikamin ganó la Breeders' Cup Philly um, and Sprint. Sí, es cierto, gracias y gracias a mí por ganar porque nos trajiste muchos sí, sí. mangos a la casa. Eh, sí, 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 perdón. Sí, 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 sí perdón. Pero no tuvo mejor campaña, aunque en producción, claro, ella gana la British Cup, un evento de esa cantidad de dinero, es lo que la, en cuanto a producción, la acercó a Gamin, me refiero a Sisi, pero en campaña no fue mejor. La campaña de Sisi, I'm sorry, pero no fue mejor que la de Gamin, no sé qué opinas tú, pero para mí no lo fue.
2: Yo lo que opino es eso, que estos dos ejemplares Medina Spirit y Gamín pudieron de no haber mediado eh, todo este drama que hay con el Kentucky Derby y todo este drama que hay con el entrenador, este estos dos ejemplares pudieron haber ganado el Eclipse Award sin ningún pero, problema. Pero
1: saca la cuenta. Eh, sí, sí, sí sí arrancó el año corriendo al August Optional Claiming. ¿Cómo Mientras que
2: la otra estaba corriendo eventos de
1: grado? ¿Cómo comparas tú eso con una yegua que te abre el 2021 ganando un grado 3 y de ahí en adelante te gana el Derby City, que es un grado 1, te gana el Great Lady M, que es un grado 2, te gana el Ballerina, una de las carreras más insignes en Saratoga para J.W. Sprinter, si no es la más insignia, y luego obviamente finaliza tercera en la British Cup. I'm sorry, si tú le diste a Jackie Warrior, que tuvo una campaña similar a la de Gamin, pero allí pudo haber estado la diferencia en esa, digamos, ese rechazo de los votantes a todo lo que tenga que ver con ese entrenador. Es la, es la, es la única lógica que le puedo encontrar, pero sin embargo, tú estás castigando a un ejemplar por su entrenador. Porque, oh, es cierto, sí, también tiene historial de positivos, pero eso ocurrió en el 2020. Eso no ocurrió en el 2021. Porque sí, Entonces, ¿por qué son... si le diste el premio? ¿Por qué si le diste el premio? Porque ganó la Breeders' Cup del año pasado, del año antepasado. Allí no tomaste en consideración lo, el positivo de las Kentucky O, que fue en la misma temporada. Ajá. ¿Por qué lo vas a tomar ahora?
2: Acuérdate acuérdate de una cosa, Roberto, que es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Eh, la, las votaciones Gamiso, son Gamil
1: soportó el peso llamado Medina Spirit. Tan sencillo como eso.
2: Exact, exactamente. Acuérdate, y, y, y por, eso, por eso el comentario que voy a hacer, acuérdate que las votaciones son subjetivas y entonces los, los votantes están de alguna manera influenciados por la situación que está ocurriendo. Porque de no mediar esta situación, eh, quizá esa, esa votación hubiese sido un poco más objetiva y estos dos ejemplares a lo mejor hubiesen terminado con, con, con un merecido Cliffs Award que no lo tienen. Pero no lo tienen no por ellos, sino por una situación ajena a estos dos, a, bueno, ajena a, a Gamín sobre todo, no quizás no tanto Medina Spirit por, por, el, por el por el tema del Kentucky Derby, pero pero en el caso de Gamín es una situación totalmente ajena a Gamín, Gamín no tiene nada que ver con esto, y Gamín pudo haber ganado el, el Eclipse Award, pero la votación, recuerden, toda votación en todos los aspectos de la vida, toda <coughs> votación es subjetiva, toda votación es subjetiva, a menos de que sea, como hemos dicho, otro otro Otras escalas. Sistema, otros rankings, otro tipo sí,
1: pues, de sistema. TRC Commentary. Sistema donde o la carrera
2: Exacto. Yeah. Donde usted, el que gana esta carrera, esta carrera, esta carrera esta carrera, tiene tantos puntos por cada competencia. Y se hace una sumatoria del puntaje y ya. Sea quien sea, sea cual sea, estos son los puntos máximos. Cartier. El
1: que el... Cartier te va dando sí. el ranking para los premios Cartier. Te lo va dando semanal. Semanalmente, ya tú sabes. ¿Quién tiene mejor opción? Y no estás en este suspenso, que esa es otra cosa, lo sabe. Medio mundo sí y medio mundo no. Para mí se le pierde el, el, el efecto al momento de sorpresa. Oh, ¿quién ganó? Se, se convierte en una ceremonia muy fría. Eh, es lo que quiero decir. Cuando tú lo llevas directamente a los números, ahí están. Y después los premias como tienes que premiarlos, sin sorpresas, eh, sin pensar que si el caballo da positivo y el caballo, todo caballo que dé positivo en una de ese tipo de competencias queda automata, automáticamente descalificado de, de, de la votación. ¡Ya! Ese, ese sistema es mucho mejor porque te vistas, ya va, si el que va a votar le habla o no le habla a Buffer o a cualquier Ajá. entrenador. <risa> ¡Ups! <risa> si el que va a votar, este no sé, a lo mejor el caballo le pasó por un lado y lo miró mal, y así el caballo sea un campeón, él... No le va a, va a votar por él porque el caballo lo miró mal. Ajá. ¿Me entiendes? E esa es, para mí fue la única, podemos decir, sorpresa en lo personal. Yo incluí a Sisi en la finalista, pero yo no esperaba que Gamin le ganara a Sisi. Eh, no esperaba que Sisi le ganara a Gamin. En los que fueron, me fui de 10-10 en lo que el Slam Corniche, Cornish, Echo Zulu Uh, Nisco barrió, Nisco barrió desde, desde ese triunfo en las Breeders Cup, lo ratificó. Yo decía que tanto Nisco como Letrusca, independientemente de lo que ocurrieran, en las Breeders Cup tenían el título asegurado como caballos maduros. Correct. Ahora, si Sensio Quality, por ejemplo, hubiese resultado el ganador. Del brisco Scott Classic, ahí el caballo del año sí se hubiese puesto un poco, un tanto duro. O que Etrusca hubiese ganado la D-Stuff y ni Nisgo nice ni Essential Quality hubiesen logrado la victoria. Creo que fueron temas que tocaron, posibles, que tocamos posibles escenarios. Pero lo que hizo Nisgo en la temporada, hay que admirarlo, de principio a fin, porque ganó la primera carrera de mayor importancia que se celebra en el calendario, que es en enero, que fue la Pegasus. Y ganó la última. Lo que te habla de rendimiento de toda la temporada. Perfecto. Con el Whitney de por medio y el Colin Hushker, esa, esa de excelente actuación donde dejó 112. Pero sí hay uno de los que yo estoy contento y creo que merecían estos premios. Godolphin, definitivamente.
2: Bueno, Godolphin se llevó cuatro premios.
1: Eh,
2: fue la noche de Godolphin. ¿no? Propietario, Godolphin
1: entrenador. Propietario, giver, criador,
2: propietario, criador
1: propietario, criador criador, giver
2: giver y esencia y
1: Essential quality
2: cuatro galardones un éxito rotundo y decía la persona encargada de recibir el, el galardón que bueno, yo seguían trabajando porque eh, es la, el objetivo de Sheikh Mohammed sigue siendo el Kentucky Derby y, y, y es, la, es la pieza que le falta, ese rompecabezas de Godolphin en Norteamérica el Kentucky Derby, pero eh, definitivamente muy meritorio para Godolphin y, y bien merecido porque hay que, ver, hay que ver lo que representa la operación de Godolphin a nivel mundial, ¿no? Y, y yo pienso que... se, se... Fíjate que el, el, el caso de Gibir, por ejemplo, el caso de la, de la yegua japonesa, la Breach Cup se ha tornado últimamente en eso, ¿no? En la carrera que define el, los, los Eclipse Awards, porque si estamos hablando de resultados... Eh, la, la yegua de Bill Mott no tuvo una campaña, digamos, más consistente en Norteamérica que la yegua japonesa. Claro que sí. Eso es un ejemplo también. War like
1: goddess, claro que sí. War like goddess. Por supuesto. War like goddess,
2: World like goddess eh, y, y perdió allí con la japonesa en, en la Phileas Merturf. Entonces, eh, es, lo, es lo que tú siempre dices, no el tema de la memoria corta hay que considerar que, que, que los premios Eclipse son para el desempeño durante el año. Y yo, en el caso de la yegua japonesa, que es una, eh, una excelente yegua y, y me contentó mucho por ver lo, a los japoneses ganando en la Breeders' Cup, que lo han intentado varias veces hasta que por fin logran ganar en Breeders' Cup. Pero, pero si hablamos de la campaña del año en Norteamérica, eh, eh, esta suerte de paracaidista se lleva el, el, el premio Eclipse cuando hay una yegua como World Like Goddess, por ejemplo, que tuvo méritos más que suficientes como la mejor yegua gramera dentro de Norteamérica durante la campaña y que no falló en la, rotundamente o estrepitosamente en la Breeders' Cup Philip Turf Entonces, ese es otro ejemplo que se puede tomar en consideración.
1: Por supuesto. Como ocurrió aquella campaña cuando eh, para el contra rushing fall. dos señeras, porque no era considerada su campaña porque corría en grama. Todos todo esos paradigmas tienen que caerse. Porque tú estás perjudicando un caballo. No es culpa del caballo que él sea mucho mejor en, en una superficie específica y que esa superficie no sea considerada como la superficie, vamos a decir, parámetro o principal para tenerte, darte entrega a un premio Eclipse.
3: Sí, o, caso, o
1: situaciones como, porque en el caso de Giver, Giver te ganó la carrera más importante de Belmont para, para grameros de un correcto. millón de dólares. Repitió y a favor de Giver, y lamentablemente su principal rival perdió la última parte del año por lesión, que fue Domestic Spending y que no corrió en la escape Cup.
2: Exactamente. Pero es el tema, es el tema de, la, de la subjetividad de la votación y eso es lo que lamentablemente termina termina siendo un factor decisorio que, con el cual podemos no estar de acuerdo. Yo quería hacer un paréntesis, Roberto, por cierto, que te lo había comentado. Eh, al principio del programa A mí, mí habíamos hablado de, de, la, de esa especulación sobre el Kentucky Derby, una carrera paralela al Kentucky Derby. Eh, en esa época me, me voy a remitir al año 1985 cuando eh, Spendabuck ganó el Kentucky Derby con la monta de Ángel Cordero Jr. por cierto y Spendabuck de eh, sus conexiones decidieron no correr el PRIGNES porque el caballo era elegible para un bono oígase bien, estamos hablando de 1985 había un bono de 2 millones de dólares en juego si este caballo corría una carrera en New Jersey. Entonces, el Jersey Derby, que se corrió el 27 de mayo, y los propietarios de Spendabog decidieron dejar a un lado la posibilidad de optar por la triple corona y llevaron al caballo a correr el Jersey Derby, que lo ganó en la sufra, pero lo ganó y se ganó un bono de 2 millones de dólares. Por eso hacía la especulación al principio del programa, cuando decía que un hipódromo que no tenga conexión con el camino Kentucky Derby pudiera hacer algo así pudiera montar una carrera paralela de 3 millones, de 4 millones, donde no va a faltar patrocinio, donde no va a faltar ingresos, y que en caso de que los caballos de Buffer no, no, no sean elegibles para el Derby y los propietarios decían quedarse con Buffer, dice, bueno, vamos a llevar nuestros caballos para allá y montamos nuestra carrera para allá. Una especulación nada más, pero una especulación que tiene su lógica y que pudiera presentarse. Simplemente nosotros estamos a la espera, como todo el mundo, del desenlace final de la Comisión de Carrera de Kentucky, que por cierto, eh, hubo la audiencia hoy con el entrenador Buffer y su abogado, pero no se llegó a ninguna conclusión.
1: Como ya es, eh, se ha hecho hasta costumbre, podemos decir tristemente, de ¿no? sí. este tipo de eh, reuniones. Ahí en el chat les compartimos los ganadores, sin embargo se los repetimos eh, rápidamente. Eh, Cornish, entonces... ¿Cómo hacías con Cornish? Pero también entrenaba a Buffer. Entonces. Pero ahí era. Ah, no podías hacer era, nada. Exactamente. Ahí no, Entonces, ahí no podía. Caemos, vamos a estar media hora más aquí. Porque te, <risa> te estás contradiciendo. ¿Qué estás aplicando tú aquí? ¿Campaña o estás aplicando.?
2: Ahí uh, no podía tapar el sol con un dedo. Ok.
1: Echo Zulu. Hablaste poco, pero hablaste bien, Brito. Essential uh -huh. Quality. Malata, por supuesto. A uh, Letrusca, Jackie Warriors, Sisi, Jivir, Love Only You A uh, uno de los que yo no estoy de acuerdo I'm sorry, no tengo nada contra esa yegua eh, Excelente corredora, ganadora eh, internacional Ya retirada, por cierto, y muy bonito el, el homenaje Creo que se le hizo, fue esta yegua que se retiró sí, sí, eh, sí. Me pareció algo muy, muy cultural Pero al mismo tiempo de mucho respeto Ese, ese retiro de Love Only You Esa ceremonia, el retiro de Love Only You The Mean Queen, excelente en lo de Steeple Chase, um, Godolphin, Godolphin owner y, y criador, propietario y criador, yo Elito Rosario, más que merecido este triunfo, Jessica Pipher yeah, era, creo que los todos, los, incluso habían cuatro jinetes aprendices que tuvieron un excelente año, y um, eh, Brad Cox, por supuesto, y, y hay algo que no sé si no creo, no, lamentablemente no tengo tiempo para aclararlo con profundidad, pero el, el, hablando de entrenadores, hablando de estadísticas, eh, lo de Brad Cox simplemente eh, ha sido impresionante. Y claro, ha tenido el privilegio de contar con estos ejemplares, pero él también ha tenido el conocimiento para llevar, mantener esos ejemplares sanos y colocarlos en las carreras correctas. Me refiero a Essential Quality Needs go ¿Cuántas veces un entrenador va a tener la oportunidad de tener en la misma temporada a dos caballos de edades diferentes? Porque pudo. Eso creo que de una manera u otra le facilitó el panorama de tan alto nivel como Essential Quality Knicks Go. Y vaya que Brad Cox lo manejó de manera excelente. Y por supuesto, el este mencionado Knicks Go, caballo del año. Esos fueron los ganadores de los premios Eclipse 2021, Joel Rosario también, recuerden, ganó el premio ESPI, muy importante, como mejor jinete, eh, a pesar de, perdón, nos sentimos orgullosos ya que Joel Rosario represent nos representa a nosotros, a los latinos, aquí en el hipismo norteamericano. Ramón Brito, hemos llegado a la al final de este programa, obviamente nos hubiese gustado extendernos, pero... Ya tenemos dos semanas de charlatán metiendo 30 minutos ahí adicionales, pero espero que lo hayan disfrutado. Eran necesarios.
2: Eran necesarios. Cuando, cuando se hizo el script del programa, este, no, había, no había otra manera. Teníamos que tener un programa de hora y media, que lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho gusto, y que, por supuesto, de igual manera espero que lo hayan disfrutado. Lo pueden ver en repetición, quienes llegaron tarde. Recuerden que siempre estamos con todos nuestros espacios acá en el canal de YouTube de DRF en Español. Y recuerden que esta semana tendremos miércoles de mangos, por supuesto, el miércoles. Vamos a tener al día el viernes y vamos a tener, como siempre, nuestro All stakes, solo stakes del sábado a las 10 de la mañana, hora del este. Amén de todos nuestros productos que ya ustedes conocen, la referencia express, la referencia, la guía del pool y los pronósticos de los charlatanes, esos que llaman Evanal Negrón, eh, Roberto Rodríguez y Ramón Brito. Esos charlatanes también pronostican en DRF en español. Y usted va a tener toda esa información, como dice... El tío Wolf, Gratiñán Pérez González. Así es que no me queda más que decirles que los quiero mucho, que los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho. Feliz Día del Amor y la Amistad para todos y feliz semana. Nos vemos el miércoles de mangos aquí en el canal de YouTube de DRF en Español. Somos la casa de los hípicos de habla hispana. Es nuestra casa y sobre todo es su casa.
1: Gracias Ramón. Gracias Randy que estuvo como siempre en los controles. Gracias a todos los fanáticos que estuvieron presentes interactuando en nuestro chat. Gracias a todos aquellos que van a ver este programa en diferido y a todos aquellos que lo van a escuchar porque estos programas quedan, están disponibles en las mejores plataformas de audio que existen en el mercado. De mi parte, solo me queda decirles que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.